0: Det känns ju som att vara på något sorts café i Rödbergen. Alltså här häftig indie-café.
1: Ja, väldigt indie och jag älskar de här trommorna.
0: Jag tänker på Peter, Björn John. så ja. sån här svenska indie-trio som jag... hade många fina hits där i början av
1: 2000-talet. Jag tänker på så här gröna tapeter och pastellkostym. Ja, jag tänker att att den här podden plötsligt blev kräddig. <laughs> det tog 237 avsnitt, men nu blev den. Och allt tack vare Johan Stolpe, som har gjort den här fantastiska tolkningen av Ove Inborgs legendariska melodislinga.
0: Som ju, måste ju vara den mest coverade låten efter Yesterday i ja. det här laget. Ja. Och tack Johan, det är alltid fint med förnyelse, också när förnyelsen så att säga blinkar bakåt. Ja. Så här mot tidlöst 70-tal så här, när det fanns häftiga synthesizerar
1: och snygga tröjor. Mm, det är den bästa sortens förnyelse.
0: passar också bra, för jag, tänkte, jag skulle fråga dig om, om, om du har hängt med i den här debatten nu om konst och om kritik.
1: Mm, alltså det här att hon tavlar inte konst
0: Ja, nå, faktiskt så kan, kan vi lite komma in på det <laughs> <laughs> om, vi, om vi går vidare här ja. men det är alltså i HBL så pågår nu då en liten debatt efter att konstkritikern Helene Korpak har mm. skrivit en kolumn om sommarens största konstsuccé får man väl säga
1: äh, vänta nu. Vad är det, det här med Marilyn Monroe-foton?
0: Nej, det är, det är en annan kritiserad satsning just okay. nu. Men det här handlar om tajt en kotitalo, har du hört om det? Nej. Det är alltså ett femvåningars uh, rivningsfärdigt hus i Tjärvo mm. som uh, under våren, under coronan då, blev täckt i graffiti. Mm. Både där inne och där ute mm -hmm. Av då ungefär hundra olika konstnärer okay. Men det här har då varit Alltså väldigt uppmärksammat då mm. Att man får då fara då till Kärvo Till det här rivningshuset Och gå omkring i all könsro där mm. Det är 18 års för att tydligen Är något av konstverken eh, K. 13
1: Men det är alltså konstnärer som har spraymålat Som har spraymålat och
0: alla har fått typ ett eget rum Jaja. Så att alla rum är olika Så det
1: är sanktionerad graffiti
0: Ja, precis och som sagt, ett hus som manna ska rivas. Mm. Så det här är liksom nu eller aldrig om man vill uppleva det här. Mm. Jag går, Nico hörde ju om det här då i början av sommaren. Och tänkte att det här är ju perfekt nu för den här sommaren. Eftersom man ju ska resa i hemlandet, rekommenderades mm. det ju. Mm. Och vi var då på väg dit. Men har ännu inte tagit chansen faktiskt. Att ta mm. tåget
1: till kärvå. Att ta tåget till Tjärvo låter lite som att, att man ska ta livet av någon.
0: <laughs> Jag ska nog
1: se till att... Han får nog ta tåget till Tjervo.
0: Som det här att ta någon bakom baston. Ja, inte så. Ja. Men det här har då blivit en stor succé. Alltså till, till dags dato, ungefär 20 000 människor har då farit till det här huset i Tjervo. Mm. Och det är typ fler än som besöker Tjervo, tror jag, mm. varje år. Och, och det är öppet i en månad ungefär. Så att de räknar med att det här blir liksom en av de största succéerna i Tjervos historia. Mm. Uh, men det är då tydligen väldigt få konstrecensenter som har skrivit om det här konstprojektet. Jaha. Och i en kolumn då i HBL så skriver Helene Korpak om varför. Och hon är väldigt rakt på sak. Hon skriver då att en konstkritikers jobb är ju att skriva om konst. Det måste inte vara bra konst, men det måste ändå krävas att den konst som omskrivs har något att komma med. Att den är värd att analyseras i skrift. Huset i Tjärvo erbjuder inget sådant kött på sina ben. Och så går det då vidare här, kalla det här, alla, det här eh, projektet då, till en selfie-hotspot, att världen som målas upp är svartvit, tankarna ytliga och icke-originella. Samhällskritiken är kopierad av andra och grund. Alltså det är liksom ord och inga visar här nu då. Mm. Och eh, nu har då eh, en av de eh, ansvariga då, eller som en av initiativtagarna då uttryckt då i Helsingens hand att då sin sorg över, över att det här nu då, Uh, inte alls på allvar som han menar och i dagens HBL var det då en debattartikel som menar då att, att så här uh, enkelt är det inte och att så här får man inte skriva mm. och uh, jag tycker att det här är väldigt uppfriskande ja. att någon verkligen vågar säga att det blir inte konst bara för att man får och målar på en vägg Hundtavlor som sagt ja. Som ju lyssnarna till den här på podden Men mycket väl vet Att ju mm. ofta inte är konst Nej,
1: Nej alltså aldrig är väl kan jag orka hos officiella utlåtande
0: Nej, man ska inte ta det ur sitt sammanhang Men det som ju faktiskt Jag håller helt med Helen Korpak här Är ju att alltså Kännetecknet för någonting som ska vara bra konst Är ju att det finns eftertanke Alltså mm. att det finns emotionell eftertanke Det finns intelligent eftertanke Alltså att man har tänkt och man har känt Och sen har man uttryckt det mm. Och sen förstås så finns ju de här estetiska dimensionerna också Som kräver kanske då en viss, viss övning och så vidare Att man kan göra det på ett, på ett estetiskt heltalande sätt ja. men, men just det här med att man nu då så som, jag menar, så, som idé är det ju alltså ganska kittlande Att man tar ett rivningshus, fyller det med konst och sen blir det en succé, människor gör en utflukt dit, man får en massa selfies med sig hem då och så sprids det här på sociala medier och sen så lockar det ännu fler människor dit alltså det, det är ju som en utflykt så, ja, så att men, säga
1: Men alltså hon, kritiser, hon tycker då att det inte är tillräckligt bra den här konsten, alltså att det är det som är problematiken Ja, eller
0: man läser ju mellan raderna här att det är värdelöst Men
1: kan det inte då vara, alltså om man tänker då att, att så här graffiti i allmänhet är ju någonting som kanske lockar mer ungdomar än, än Helena Korpakar så, så kan man inte också se det här som ett, ett värde i det här att det kan ju vara en intörsport till lite tyngre konst. Alltså ja. att, för det kan ju vara för många kids, kan ju det här vara första konsttillställningen som de besöker. Och då kan ju det vara ett värde i sig.
0: Ja, men hon menar ju då också att eh, om det här nu du ska utge sig för att vara graffiti-konst så är den då alltså respektlös mot graffitens historia, då, som ju är, är en alternativ samhällskritisk konstform som har gjort så här underground och i smyg mm. av aktivister mm. oftast.
1: Finns det någon risk här då att Helen Korpak har stigit av vid fel perrong och bara gått till något ödehus i någon skog där det har varit liksom kyrkbåtar på väggarna och så tycker hon att det är värdelöst.
0: Ja, du menar att hon har vandrat in i någon sorts knarklägenhet där, <här> ja. där det hade
1: funnits. och så har hon inte sett skillnad då på, på de här knarkarna eller de här ungdomarna och det har varit Selfie, hotspots och allt möjligt.
0: Hon nämner ett rum där det då på väggen står People is shit. Ja. Och det kan ju finnas i, jag vet inte, väldigt många tonåringars rum. Ja,
1: det är ju vilken skolpulpet som helst där.
0: Skulle det inte vara otroligt intressant om konstkritiker, eller jag vet inte om de då skulle vara konstkritiker, men någon sorts livskritiker. Skulle, alltså så börjar jag besöka människors... Hem och recensera dem mm. offentligt.
1: Alltså, lite sådär som du
0: brukar göra. <laughs> Nej, jag är ju inte in i folks hem så ofta.
1: Nej, men, men i mitt hem är vi ju nu.
0: Ja, men jag brukar väl vara ganska positiv till ert hem?
1: Men mm. ni har ju
0: inte så mycket konst på väggarna. Nej.
1: Här. Uh, ja, men att alltså, lite sådär som att det finns livsstilskoder och sådär. Att det är ju alltid sådär upplyftande. Men att nu skulle det vara sådär faktiskt, alltså, att en alltså kritik. alltså att när man upplever att att nu har jag nått faktiskt en sån punkt i mitt liv att nu ska någon kunna ta ner mig på jorden så då, då anlitar man en kritiker.
0: Det är något sån här fab five men som faktiskt har starka åsikter och som också vågar vara lite frän.
1: Det var ju alltså för jättelänge sen när det inte fanns nyheter och sådär så att om man ville höra någonting om vad som hände någonstans så måste man ju alltså anlita en, en, alltså en berättare Uh, och då kunde man ju anlita olika sorters berättare, att man kunde anlita en epiker som då berättade väldigt episkt hur, hur någonting hade hänt men så kunde man ju också anlita en satiriker till exempel som, som var väldigt sarkastisk om det som hade hänt och så kunde man också ta en komiker då för att, och, och många ansåg då att man behövde få alla de här tre för att egentligen höra liksom hela sanningen om en berättelse.
0: Och det där är ju en jätte alltså nästan existentiell insikt mm. att man kan se på saker på så många olika sätt ja. och att alla tolkningar är rätta då?
1: Ja, och det borde man ju ha då att om man ska ha då en anlita en kritiker till sitt hem så ska man då ha någon, alltså en, en episk berättare, en satiriker och en komiker som ska komma och, och roasta en i sitt hem.
0: Men det är intressant här med Helen, alltså för att hon nu då inleder det här, sin text då med det här krassa påståendet att den här utställningen är inte värd analys, för mm. där finns ingenting att analysera och ändå så skriver hon en analytisk text om Men, det hela.
1: Ja, Ja men hon var ju arg, alltså jag tycker att, att det, det på något sätt framkommer en ilska i det här, alltså att hon är arg att hon måste göra åta sig det här uppdraget och det är det som jag kanske tänker att, att den här ilskan kanske ledde till att hon steg av vid fel hållplatsen. <laughs> Jag älskar den här
0: idén att hon har varit i ett helt annat hus.
1: Ja, och att, och att man, men att man är arg så är man, vad, vad är det här för något skit? Och så bara går man någonstans och Nå säkert är det hitåt och så bara sparkar man upp dörren till någon knarklya. Museivakterna skrek
0: åt mig och så här. Alltså, ja. Det var en del av utställningen. Ja. Och sen kom polisen och, ja. och liksom, det skulle väl visa någonting om förorten. Ja. Men det är någonting med det här som du också var inne på här, för den här som har startat projektet är så glad då över att det här är inte högkultur. Det här är mm. lätt att närma sig. Mm. Och det finns ju, som du sa, om det kan bli då en inkörsport till någonting så är det väl på ett sätt bra. Men jag tycker också att det säger ju allt om vår tid idag. det ska vara lätt att närma sig. Man ska inte behöva liksom gå hela vägen.
1: Nej, men jag tänker, alltså jag, jag hakar upp mig på det här ordet värdelöst. Alltså att det totalt saknar värde, och det tycker jag är väldigt svårt för en person att säga för att man vet ju inte vad saker och ting betyder för någon annan det kan ha nostalgiska värden, det kan ha historiska värden liksom att, att säga att det är värdelöst så är på något sätt att då vet man allt om, om
0: ett ämne jo, jo, men när man liksom gör reklam för någonting och tar inträde för att mm. man ska få se det så då måste det ju ändå...
1: Ja, det de måste uppfylla en standard Exakt ja, Och det är väl den standarden hon recenserar och som då var undermålig var det någon hemlös där då som krävde liksom pengar av henne som hon trodde var inträde då? Vi <laughs> borde fråga Helene om hon är säker på att hon är på rätt sätt. Lysnar du på Alex och Sigge? Um, väldigt sporadiskt Janika lyssnar uh, Och ibland så spelar hon upp uh, klipp som hon tycker är extra roliga Och då brukar jag oftast hålla med Men aktivt så lyssnar jag inte
0: på dem Spelar hon oftast upp klipp där Alex Schulman pratar Eller där Sigge Eklund pratar
1: mm, Det är ganska 50-50
0: För, jag, minns, för, för att jag har lyssnat väldigt mycket på den här podden över åren mm. Och uh, har en ganska uh, 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 Jag vet det, men det är någonting med Sigge Eklund Uh, alltså hur, hur min re re relation till honom har på något sätt utvecklats mm. att, att jag började lyssna då typ kring 2012 När de började med podcasten Och då var jag så här att Alltså vitsi vad han är smart Jag skulle så vilja liksom vara i ett rum och prata med honom Jag skulle vara hans bästa vän mm. Jag skulle vara Alex Scholman liksom Och mm. bara få sitta och lyssna på honom mm. Och sen efter ett tag Så på något vis drogs jag på något vis in i den här röstens Underliggande erotik ja. Och så blev det som att men Jag skulle nog ändå
1: vilja ligga med honom Som en, en, liksom en Alex Kjolman Men som ändå har ett, ett, liksom ett förhållande Till honom Ja, jag skulle vilja,
0: vilja ha hans kropp ovanpå mig När jag lyssnar på den där rösten ja. Men sen så utvecklades det ännu mer Och så ville jag liksom bli eh, Hans son Att jag skulle vilja att han skulle vara min pappa som skulle på något vis lära mig allting om livet.
1: Mm. Och
0: jag, och den här väldigt
1: ut... alltså sådär komplicerad relation. Alltså från att vara kompis till att han ska ligga på dig medan han pratar och sen att han ska vara din pappa.
0: Ja, men jag menar det. Att det är som en väldigt unik så här mansrelation jag har ja, i fars greklund.
1: Det låter invecklat. Ja.
0: Uh, sen träffade jag honom på Göteborgs bokmässa ja. Och, och
1: blev, blev hårt dissad Blev det då liksom starkare På något sätt det där? Kändes det då som att det är liksom en far som på något sätt avfärdar dig Eller var det mer som en älskare som avfärdar dig
0: Men Det lade ju till ännu en nivå Av komplexitet ja. att, Och liksom också Så kändes det ju djupt inne för att jag har ju mm. blivit avfärdad och jag har ju blivit lämnad och jag har ju blivit tissad liksom mm. i, i, i mitt liv. Så det, mm. det kändes på något vis som en logisk fortsättning. Mm. Uh,
1: nej, men då blev jag lite ledsen. Ja, Ännu ett lager till den här relationen.
0: Ja, uh, men nu är han i, i rubrikerna igen för han har skrivit en bok som heter Livets små njutningar.
1: Ja, den blev väl ganska kritiserad.
0: No, den, den har fått uh, väldigt hård kritik och uh, det som är intressant nu då är att Sigge Eklund går till motattack mot kritikerna. Mm. Och i senaste avsnittet av Alex och Sigges podcast så då, då recenserar Sigge recensenten. Just det. Och ger re -re recensentens liv två kärnor av fem och menar att det är liksom ett onödigt liv och att han har inte har åstadkommit någonting. Och Ja. Alltså, jag, jag känner ju för Greklund här, mm. för att jag är författare själv och vet ju att det där är det värsta som finns mm. och det jobbigaste som finns när mm. folk har åsikter.
1: Och det är också den där starkaste känslan när någon kritiserar någonting man har varit med och, och skapat, så då vill man ju då vill man ju ge någons liv två kärnor. Men, men det är ju en
0: oskriven regel att man som konstnär inte ska opponera sig mot Nej. kritiken. Man ska på något vis bara så här stoiskt, bara, alltså oberoende om det är bra eller dåligt, så ska mm. man inte reagera.
1: Man ska aldrig bli full gay-running.
0: <laughs> du tänker på den uppmärksammade incidenten när gay-running i vasabladet källde ut en recensent. Ja. Precis. Man kan vara
1: lite gay running ibland, men man ska aldrig liksom bli 100 gay running.
0: så här är det, alla som har gjort någonting och blivit kritiserade så är gay running i det ögonblick man läser re -re -re Recensionen ja. Men det handlar ju om att lägga band på sin gayrönning.
1: Ja, men det är svårt. Ja,
0: men nu, alltså ändå som Sigge Eklund, ändå en van författare, van att röra sig i offentligheten att han nu då väljer att gå mm. ut så här hårt mot en kritiker Men var är det,
1: ovanligt. Menar han det då som, alltså, jag antar då att, att det är så här något humorsyfte men att det är ju ändå en sorts ilska som, som ändå kommer ut? i det att han gör så sådär. Ja, jag, men men var, det, var, det liksom, var det roligt sättet han gjorde det på ens?
0: Jag, jag upplevde att det, det var mest liksom, märkligt och att det blev som fel sorts stämning. Ja. Och att det nog är det är som framstår som osympatisk där. Mm. Det är också mycket fler förstås som, som lyssnar på deras podd en som har läst den här re re recensionen mm. så de får ju bara då den här bilden då av en sårad författare.
1: Det finns ju grader på något sätt i hur ont det gör att bli kritiserad eller att få feedback för att allt handlar på något sätt om hur mycket av sig själv man stoppar in i någonting. Alltså att om man om man bakar en tårta och så, så ger man den något en gäst och så så spyr Helene Korpak och säger att det här var en värdelös tårta. Så då blir man ju ledsen förstås. Men att jag kanske inte satt det liksom, jag har inte satt flera år på att baka den här tårtan. Den, jag har inte liksom satsat rent ekonomiskt jättemycket på den här tårtan. Att det är någonting ändå som jag kan komma över det, att hon inte tyckte om den. Men att om man sen gör liksom större grejer och liksom håller på ett år med någonting och faktiskt sätter liksom hela sin kärlek i det, då gör det ju obeskrivligt ont uh, om någon som har en maktposition också säger liksom att det här är inte bra.
0: Ja, men grejen är ju att om man då lägger hela sin själ i en torta, men man har inte någon egentlig kunskap om vad det finns för andra sorts tårtor och, och andra smaker och vad som görs runt om i världen. Utan man bara menar att nu har jag ändå jobbat ett år på den här jordgubbstårtan. Mm. Och den är ju god. Och sen är det då någon Helene Korpak som påstår att ja, men inte den är ju så speciell att det finns ju 2000 andra jordgubbstårtor i världen mm. uh, och att uh, det här hörde inte till, till de mest genomtänkta mm. så de, då, då måste man väl också kunna acceptera att ja jag lyckades inte som tårtkreatör. Mm. liksom Mäta mig nu då med alla de tortor som görs ute. Nej,
1: och sen skulle jag väl börja fundera att vad det faktiskt min torta hon åt eller vad det någon dike hon hittar, och svamp eller någon hon åt.
0: Samtidigt så är det ju ändå fräscht med åsikter. Nå, det är ju fräscht med folk
1: som... som... Många recensioner och, och kri kritik av grejer så är ju ofta så sådär att, man inte, att det inte riktigt kommer fram alltså att man inte vågar ta ställning. Det är ju fräscht när folk vågar ta ställning.
0: Mm, men det är ju som just när vi pratar till exempel om fantasy-litteratur mm. eller om litteratur och så läser du endast fantasy mm. och det är ju då alltså min kri kritik mot dig handlar ju då i så fall oftast om att du, att du begränsar dig till att bara läsa den här ena sjangren och inte liksom mm. får du den här helhetsbilden mm. jag av litteraturen tyck, om jag
1: tycker om jordgubbstorta mm. att jag helst vill äta det Ja men Så kommer någon då med någon sån här bitter Och börjar mata mig med det Som säkert kan vara helt gott men att är ju jordgubbar godast
0: Ja men om du aldrig går till bitter så kommer du att ha ett Smaksinne som är på en sexåringsnivå
1: mm.
0: Liksom Att man måste ju utveckla si, 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 Sin hjärna Sin plastiska
1: hjärna Med mm. nya intryck mm. Men nu är du ju Helen Korpak
0: Ja men jag har, jag har ju
1: varit på hennes sida hela tiden Ja jag vet det men kan man vara då? Kan man ha en sån stark åsikt utan att, att det är runt för den här människan som blir kritiserad? Ja, det måste man ju kunna ha. Ja ha respekt Allt på på Kan man använda andra ord än att, att någonting är värdelöst, till Nå, exempel?
0: Nu sa hon väl inte kanske ordet värdelöst Nej. så här, men att det finns mellan raderna. Ja. Jag tror att det som Hege vill haka upp sig på är just att, att det blir som en alltså att han upplever att de inte recenserar boken utan honom som person
1: mm. ja, och men ja. och det förstår jag också på ett sätt att jag menar, han, är väl, han är ju miljonär och bor i Los Angeles och så ger han ut en bok med liksom hur man ska njuta av livet, så. Det är ju lätt att kritisera det också att någon som har det så bra ställt i livet kan fundera på de sakerna. Men det ska man ju kanske inte göra utan man borde ju se verket bara som sig själv.
0: Och sen så skriver han väl då inte om sådana här lyxnjutningar utan han skriver mm. om sådana som alla på något sätt då kan kan dela. Liksom mm. att man går i en, i, en, i en skog eller att man, man äta jordgubbar med grädde då?
1: Det är väl en problematik i all kritik också att ofta så är ju de som agerar kritiker har inte personlig erfarenhet av att skapa det de kritiserar.
0: Ja men det ska de inte ha heller.
1: Nej men på ett sätt så upplever jag att, att då skulle folk vara mer nöjda. Att om det skulle vara liksom att någon som har målat det 40 år och det är liksom henne som på något sätt tar ställning till andra människors målningar. Så då skulle det vara lättare att vara så alltså, att ja men att den har ju faktiskt erfarenhet och vet ju faktiskt bättre än jag i det här. Ämnet.
0: Det finns ju ett frakt mot utbildning idag. Så här, kajken, maelman ta sentit och så vidare. Mm. och Speciellt när det handlar om någonting som många upplever som subjektivt, som en konstupplevelse så, så blir ju den här kritiken då att vem är du att liksom påstå det här? Min mm. upplevelse är väl lika viktig? Ditt liv får två kärnor. Men grejen är ju då att din upplevelse är kanske inte så nyanserad och medveten om vad det finns att jämföra med mm. någon som går in i ett liksom, rivningshus och ri målar hundar på väggen hur realistiska de här hundarna är så, 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 så är det antagligen shit om där inte finns den här emotionella och intelligenta <laughs> eftertanken
1: <laughs> det bara utgår från
0: att det inte finns eftertanke om det är hundar som någon har ritat Nej, men för att det är nu ett exempel vi har pratat
1: om tidigare i den här podden Jag har ju en gång skrivit en recension för Svenska Yle eh, om en bok som jag inte alls tyckte om. Och det var ju jätte, jättejobbigt. Alltså att skriva, när jag visste alltså att det här är en person som har jobbat länge med det här verket och, och tycker ju helt uppenbart att det här är jättebra och har till och med ett förlag bakom sig som tycker att det här är jättebra. Men att jag personligen när jag läste det så tyckte jag att det, det var inte, inte något vidare.
0: Ja, men det viktiga var ju att du kunde motivera det med din Tidigare kunskap om livet Om litteraturen Om motsvarande
1: böcker som du har läst mm, Det kunde jag ju säkert inte alltså, Det var säkert en jättedålig recension mm,
0: Men då kan du ju inte skriva bara att Jag tycker att den här är shit
1: Nej men jag hade väl säkert någon form av motivering Men att, oberoende hur välformulerad jag var Så var det ändå jättesvårt att, att skaka av sig den här känslan av Att jag vill inte vara elak mot den här människan mm, ja, men... Och att det är jätte, jättesvårt att ta det beslutet att veta att okay, om, jag, om jag skriver så här och motiverar så här, så kommer den människan att läsa det här och bli sårad.
0: Jag igen, när jag var 17 år så skrev jag till Jobstadstining en recension på en CD-skiva som jag hade köpt. Mm -hmm. Jag gav den fem stärnor av fem. Ja. Uh, för jag tyckte så om den just då. Det var min favoritgitarist Mark Knopfler som mm. hade gett ut en ny kiva. Mm. Och sen så pratade jag med mannen som ägde CD-affären i Jakobstad och han tackade mig. För att samma dag som min recension publicerades så hade han sålt slut på den skivan. För att människor hade läst min recension och rusat i affären. Ja. Då kände jag mig otroligt mäktig. Ja. Och att jag stod på Mark Knopflers sida. Ja,
1: du sa till att, liksom att Mark Knopfler skulle kunna liksom, skulle kunna ge dig tommen upp nu. Att, att han, han får liksom bröd på sitt bord nu för att du har hjälpt folk att köpa. Men i efterhand när jag har blivit
0: äldre och lyssnat på mer musik och fått en sorts levnadsmognad som ännu fortfarande är under utveckling mm. men som är större nu än när jag var 17 mm. så ser jag ju att inte är den här skivan värd fem tjänor fem så är det ju, helt, helt
1: krast så är den ju inte värd så mycket <laughs> Men det är ju också en, en utmaning i det där alltså för att det är ju helt klart alltså alla måste ju överens om det att mer livserfarenhet är lika med att du är bättre på att ta ställning till saker och ting alltså har du levt ett längre liv så har du djupare insikter, bredare kunskapsområden och helt enkelt kan, kan ta bättre ställning.
0: Men sen beror det också på vem verket riktar sig till.
1: Exakt, för att ju, om det är så att du är liksom 115 år och så ska du recensera någonting för en 15-åring så då är det ju liksom att det är en totalt annan verklighet som den är skriven åt. Då.
0: Mm, jag, jag satt och läste häromdagen en essä om en låt som jag skulle säga att är kanske de senaste 50 årens Ska vi säga topp 10 åtminstone alltså, alltså det är ju, för det finns ju så många olika låtar Men det här är mm. en av de allra bästa låtarna som någonsin har skrivit alltså. mm. Vet du vilken det, det är? Är det den där
1: La la la, koko La la, eh Alltså Coco Jumbo. Ja, var det 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 var? Ja? Jag har ja, alltid sjungit koko kan du
0: ha sjungit kock Jag vet inte. Mm, nej, men Baby One More Time med Britney, Britney Spears. Spears ja. Alltså en, en nästan totalt felfri låt. Alltså. Mm. Det innehåller inte en tråkig sekund.
1: Är det Max Martin?
0: Det är Max Martin som har skrivit den. Mm. Som gör fortfarande idag... Om ni någon gång vill bli imponerade av en konstnär så gå och läs listan över alla låtar som Max Martin har skrivit och som har varit nummer ett runt om i världen senast är det den här The Weeknd den här Blinded by the Light eller vad heter den?
1: Blinded by the koko-fjoll
0: under 25 år Lukas håller sig helt ja men då har han just
1: styrt marknaden på något sätt och riktat in världen att liksom digga det han gör då har man ju en sån otrolig uh, maktposition.
0: Men Baby One More Time mm. är ju alltså riktad till tonåringar. Mm. Alltså, och Britney Spears var ju, vad var hon, 15 när den kom? Mm. Och, och det här, den lyckas ju då med sin text, alltså även om det är skriven av en medalådens man, så, så liksom lyckas den ju uh, exakt tilltala tonåringar, åt, mm. åtminstone då när den kom. Ja. Och uh, då kan ju inte kritikern kritisera den som ett verk som försöker säga någonting allmänt om, om hur det är att vara människa mm. när det så uppenbart försöker beskriva exakt hur det är att vara tonåring. Mm.
1: Jag tror ju att vi borde ha robotar att recensera. Alltså att vi borde ha en algoritm som skulle göra det. Det är ju
0: det mest idiotiska du någonsin har sagt eftersom konst ju handlar om om, om, känslor, det än koko om, om den mänskliga erfarenheten. Ja,
1: men det är ju bara allt det handlar ju ändå bara om, om siffror också. Jag menar, det går ju att utröna. Va, va, liksom, sätta in alla variabler. Man kan sätta in alla Britney Spears låttexter och så kan man få en variabel att, att så här... Så här skapar man en hitlåt. Ja, men det, det där har ju gjorts
0: också. Och det f, 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 finns ju en ja, alg gjorts... algoritmer som skriver sportreferat. Så ja, ja. det behövs inte en tänkande, kännande människa för att tycka någonting om sport.
1: Nej, nej, nej men att det borde vara vara en, en, en artificiell intelligens som ska ta, ta först liksom då analysera verket. Eh, då rent visuellt eller auditivt eller hur det nu är. Och sen borde man ta ställning till vem som har gjort det. Och, och ta ställning i kulturen och kontexten och allting och, och liksom helt kallt räkna ut vad har det här för kulturell impact och sen ska det få två kärnor då. och så skulle alla vara, alla skulle vara överens om det där att man måste ha global överenskommelse om att den här rankingen så den litar vi på vilken dystopi och liksom vilken, vilken totalt snedvriden pervers idé om vad konst är men det är ju klart att man ska på något sätt finns en algoritm också för den här mänskliga idé att det skulle också måste gå att räkna ut
0: Nej men det är ju det som inte går och nu vet du det. Ja, då, du har den här, den här löjliga glimten i ögat nu facial, försöka...
1: det är just glimten i ögat jag är ute efter. Mig. Facial recognition, den här AI ska också kunna se på bilder av människor när de tar till sig det här verket och på det sätt analysera så här mikrorörelser i, kring munnen och ögonen för att ta reda på vad de tycker.
0: Man blir inte, det är ju det idag också. Alla vill bli konstnärer och begåvade direkt. Man mm. liksom ha målat lite graffiti och sen får man en inbjudan. För det kan inte finnas hundra otroligt begåvade graffitikonstnärer i ett och Det är liksom Nä. omöjligt. Nä. Så då har liksom alla som någonsin har hållit i en spraybork har fått en inbjudan då. Så det är ju klart att det inte blir jättebegåvad konst. Nä. Av alltihopa. Säkert finns det här riktigt bra saker också. Men det drunknar ju den här stora mängden. Mm. Fan, det krävs jobb för att bli bra på någonting. Det krävs insats, det krävs... Emotionellt hårt jobb för att göra bra konst. Så är det bara. Mm. Och inte ens då är det nödvändigtvis sagt att det blir bra. Men
1: inte om Helen korpa recenserar det. No, Vad va då? Nej, men för att det är ju också den aspekten att du satsar allt, sätter det emotionella hårda jobbet. Men sen är det då någon, då någon som ger det noll av fem och så är det ingen som får att köpa den cd den dagen. En, och så skiter det sig för den konstnären.
0: En kritiker måste ju vara objektiv så bra, gott det bara går men också informerad och utbildad ja
1: artificiell intelligens
0: oh, alltså. meldig haus